0: Lời Phật dạy Phần 5 Lời Phật dạy về đạo làm con Trong Kinh Báo Hiếu Đức Phật dạy Ví có người ơn sâu giúp trả Cổng mẹ cha tất cả hai vai Giáp vòng hòn núi tu di Đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền Kinh bổn Sư nói Trên đời có hai người Ơn sâu khó đền đáp đó là cha và mẹ sinh tao nuôi lớn ta đạo phật là đạo hiếu tâm hiếu là tâm phật hạnh hiếu là hạnh phật đến với người tu theo đạo phật hiếu thuận là hành trang cơ bản của nhân loại trên bước đường dẫn đến giác ngộ giải thoát hoàn toàn trong kinh phật dạy Ta trải qua nhiều kiếp tinh tấn tu hành đến nay mới thành Phật. Toàn là nhờ công ơn của cha mẹ. Vậy nên, người học Phật phải nên cung kính, hiếu thảo cha mẹ. Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ, nên vô ngã vị tha. Chúng ta phải ý thức rằng Nước biển mênh mông không đông đầy lòng mẹ, mây trời lầm lầm, không phụ kính tình cha. Còn cha bao năm tình thương lai láng, nghĩa mẹ đậm đà chính tháng cưu mang, Bên ước mẹ nằm, bên ráo con lăng. Biết lấy gì đền đáp nghĩa khó khăn. Người làm con nên ghi nhớ sáu điều. Chữ hiếu được đề cao nhất trong đạo Phật. Vì thế, đạo làm con đừng quên rằng. Thứ nhất, Phụng dưỡng cho cha mẹ đầy đủ Thứ hai Nói cho cha mẹ biết điều ta định làm Thứ ba Không trái điều cha mẹ làm Thứ năm Không cản chánh nghiệp Mà cha mẹ làm Thứ sáu Khuyến khích cha mẹ làm việc thiện Quy hướng tam bảo Thứ nhất Phụng dưỡng cho cha mẹ đủ đầy Đấng sinh thành Đã mang lại cho ta hình hài nuôi dưỡng chúng ta thành người khi trưởng thành chúng ta không chỉ trở thành người có ích cho xã hội mà còn phải biết phụng dưỡng cha mẹ tốt nhất có thể thứ hai nói cho cha mẹ biết điều ta định làm những gì ta đã trải qua thì cha mẹ cũng đã từng trải qua nhờ đó họ có kinh nghiệm sống khác đáng tin cậy hãy nghe những lời khuyên bổ ích của họ trước khi muốn làm điều gì Họ sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích. Ba, không trái điều cha mẹ làm. Khi cha mẹ dạy bảo những điều hay lẽ phải, con cái cần phải nghe theo. Thứ tư, không trái điều cha mẹ dạy. Những gì cha mẹ dạy nói cũng có cái lý của nó, không nên phủ nhận hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu cha mẹ khuyên dạy những điều chưa đúng, con cái cũng cần phải nhắc nhở cha mẹ thay đổi. Thứ năm, không cản chánh nghiệp mà cha mẹ làm. Thứ sáu, khuyến khích cha mẹ làm việc thiện, quy hướng tam bảo. Cần phải hiểu sâu và rộng chữ hiếu trong đạo Phật là mối tương quan giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Báo ân, báo hiếu không chỉ bó hẹp cho cha mẹ đời hiện tại, không chỉ dừng lại ở việc phụng dưỡng, chăm sóc, yêu thương, thờ cúng, mà còn làm cho cha mẹ đời quá khứ, hiện tại và tương lai đều được giác ngộ, giải thoát, phát tâm bồ đề, quy kính tam bảo, vĩnh ly tà hạnh, hành từ bi tâm, làm lợi ích cho hữu tình, cầu vô thượng đạo, không phải luân hồi và chịu các khổ quả. Bởi, Như Lai khi còn trong đường sinh tử, đối với các loài chúng sinh cũng đã phải chịu mọi thân hình như các bụi không thể lòng nghĩ miệng bàn. Cho nên, tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của Như Lai và Như Lai cũng từng là cha mẹ của chúng sinh trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trích Kinh Đại Phương Tiện, Phật Báo Ân, Phẩm Hiếu Dưỡng Đức Phật là Bậc Giác Ngộ, là Bậc Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi. Được khắp cả trời người cung kính. Sau khi thành đạo, Ngài đã thể hiện trọn vẹn lòng từ hiếu của mình. Thế Tôn đã đi bộ, vượt ngàn dặm đường xa xôi cách trở về thăm phụ hoàng sắp lâm chung. Ngài lại vượt đường xa để đến bên cạnh vua cha. Và tự khiên một góc linh sàng Đến tận nơi hỏa tán Trong kinh địa tạng có ghi rõ Sau khi Đức Phật thành đạo Ngài đã lên cung trời đao lợi Thuyết pháp cho thân mẫu Ngài là tấm gương cho cả đất trời Về lòng từ hiếu theo luân thường đạo lý Và hướng tất cả chúng sinh thực hành đúng chánh pháp Đến bến bờ giác ngộ, giải thoát Chữ hiếu trong đạo Phật Được thể hiện đậm nét trong ngày lễ vu lan Với duyên khởi Là Ngài Mục Kiền Liên Sau khi thành đạo dung tuệ nhãn Quán sát, cắt cõi Thấy mẹ của mình Bị đọa làm ngạ quỷ Ngài tìm cách cứu giúp Xong, mẹ Ngài Nghiệp quá nặng Nên tuy Ngài đã chứng lục thông Cũng không thể giúp được Mẹ giải thoát Ngài đau đớn bạch Phật và được giáo hóa tổ chức ngày Tự Tứ nhờ thần lực của Chư Tăng, đặc biệt là các vị đã chứng bốn quả thánh, chứng đắc thần thông, các Ngài, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác mà mẹ Ngài được siêu thoát sinh về cõi trời. Với cách thức cúng dường Chư Tăng, dân tứ sự nhờ công đức lành mà hồi hướng cho vong mẫu, Kinh Báo Hiếu nói rõ công ơn từ mẫu gồm có 10 điều. Kẻ làm con phải lo Báo Hiếu. 1. Nhớ ơn mẹ ta, 9 tháng 10 ngày cưu mang nặng nhọc. 2. Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở đau đớn vô cùng. 3. Nhớ ơn mẹ ta, khi sinh lúc nở quên cả lo âu. 4. 5 nhớ ơn mẹ tăng mẹ ăn miếng đắng lại nhả miếng ngọt dành dụm cho con năm nhớ ơn mẹ tăng chỗ ước mẹ nằm chỗ ráo xê con sáu nhớ ơn mẹ tăng ba năm bú mớm nuôi nấng thuốc thang trong khi sài bệnh bảy nhớ ơn mẹ tăng Giặc vũ hông phơi áo quần Dơ giấy ô uế tanh hôi Mẹ đành cam chịu Tám Nhớ ơn mẹ ta Khi đi đâu sang Vì thương nhớ con trong lòng lo lắng Chẳng chút nào ngơi Chính Nhớ ơn mẹ ta Vì sinh nuôi con Mà mẹ cam lòng Tạo bao nghiệp ác Mười Nhớ ơn mẹ ta Lòng rất thương con Trọn đời yêu dấu không phúc nào ngươi Phật dạy Cha mẹ luôn luôn thương yêu con cái Dành trọn cuộc đời hy sinh cho con Phần làm con báo hiếu cha mẹ Bằng những cách sau Này chúng sinh ơi Muốn đền ơn mẹ Nhất là một lẽ Nên chép kinh này Kính biếu gần xa Cho nhiều người tụng Hai Vì cha mẹ đọc tụng kinh này Chuyên cần chớ đoạn 3. Vì cha mẹ sám hối làm chay 4. Vì cha mẹ cúng dường tam bảo tùy ý sở dung 5. Vì cha mẹ trong 6 ngày trai phải nên nhớ giữ Người con Phật chân chính thực hành đúng những lời Phật dạy luôn hướng cha mẹ đến con đường lành, đường thiện Những việc thiện lành đó được thực hiện trong đời sống hàng ngày của Tăng Ni Phật tử như ăn chay, phóng sinh, làm phước hồi hướng, công đức đến mẹ cha, yêu thương cha mẹ, hướng họ đến đời sống thánh thiện. Qua đó, để cho chúng ta thấy, chữ hiếu phải xuất phát từ trong tâm, được thực hành từ những việc làm đơn giản nhất. Chúng ta báo hiếu quanh năm, chứ không phải riêng mùa vu lan. Tại sao? làm con phải có hiếu lý do thứ nhất cha mẹ chính là ân nhân lớn nhất cuộc đời của ta mỗi người chúng ta có mặt trên cõi đời này là nhờ vào tinh cha huyết mẹ mẹ cưu mang 9 tháng 10 ngày nặng nhọc như đội núi ngày đêm như bệnh nặng khi sanh nở thì gan ruột như bị xé rách đau đớn mê man nên ân sanh thành của cha mẹ kỹ sao cho xiết Công chăng như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước Người người biển đông Núi cao biển rộng mênh mông Cù lao chính chữ Ghi lòng con ơi Chính chữ cù lao sinh năng cần mẫn nhọc nhằn Công ơn cha mẹ Vĩnh hằng cao sâu Đẹp thay chính chữ cù lao Sinh ra đau đớn xiết bao như tình Cốt thời nâng đỡ hy sinh Phủ năng chăm sóc vỗ về vuốt ve Súc thường bú mớm no nê Trưởng nuôi thể xác dưỡng mê thân hình Dục thời dạy dỗ thân tình Cố luôn trông ngắm xem nhìn thiết thăng Phục quấn quýt không rời tay Phúc lo đầy đủ ẩm bồng không xa Sợ người ăn hiếp rầy ra Giữa con sát cạnh gìn ngay bên mình Cuộc đời cha mẹ hy sinh Nuôi con không lớn hơn mình mới thôi Còng lưng đối khát đến rồi Vẫn luôn hoan hỉ Tô bùi cho con Dù cho sức lực hao mòn, Cắn răng chịu đựng Trong lòng bao dung Làm con hiếu nghĩa chưa toàn Phải lo đền đáp Thẩm hoàng ân sâu. Cao thâm chính chữ Cù Lao, nhắc nhở trả hiếu vui lan đến mùa, cùng nhau hội tụ về chùa, công phu công quả cúng dường trai tăng, để cho tam bảo vĩnh hằng, ít lợi nhân loại an bằng chúng sanh. Chính chữ Cù Lao mô tả ân đức to lớn của cha mẹ bao gồm một, sinh, Công cha mẹ đẻ rau 2. Cúc Có nghĩa là nâng đỡ 3. Phủ Có nghĩa là vỗ về vút ve 4. Súc Tức cho ăn bú mớm 5. Trưởng Tức nuôi dưỡng thể xác 6. Dục Tức giáo dưỡng tinh thần 7. Cú Tức trông xem nhìn ngắm 8. Phục uống quýt, săn sóc không rời tay. Chính phúc tức ấp bồng, gìn giữ lo cho con đầy đủ, sợ con bị ăn hiếp. Ngoài ra, người ta còn mô tả ân đức to lớn của cha mẹ qua năm công lao chính, đó là thứ nhất, công sinh thành, thứ hai, công nuôi dưỡng săn sóc, thứ ba, công giáo dục, thứ tư, công che chở bảo vệ, thứ năm Lòng tin yêu và ước vọng kế thừa sự nghiệp tương lai Người hiếu là người nuôi thân cha mẹ Người đại hiếu là người nuôi trí cha mẹ Thực hiện những điều mà cha mẹ ủy thác Làm cho cha mẹ tin yêu Như tấm gương của Nguyễn Trãi Đã làm theo lời chan là ông Nguyễn Phi Khanh Phò lê lợi, giết giặc trả thù nhà Cả đời vì dân vì nước không chỉ là ân nhân, mà cha mẹ còn là người thầy đầu tiên trọn đời và toàn diện của chúng ta. Chính vì những ân đức to lớn đó mà thầy Đinh Thế Vinh đã thốt lên rằng Lòng mẹ bao la như biển khơi, con yêu quý mẹ nhất trên đời, con gom hết chữ trong thiên hạ, chẳng đủ cho con tạ hết lời. Quả đúng như vậy vì... Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai dễ kệ công tháng ngày. Chúng ta là những người đã nhận công lao to lớn đó, tức là đã thọ ân, mà thọ ân thì phải đền đáp, cho nên nhất định làm con thì phải có hiếu. Lý do thứ hai, hiếu là phẩm hạnh cao nhất của con người, là tiêu chuẩn đầu tiên để đánh giá một con người. Niên hữu tứ thời xuân vi Thụ Nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên Dịch nghĩa Năm có bốn mùa Mở đầu bằng mùa xuân Người ta có trăm tính Nhưng tính hiếu thảo là cần trước hết Tột cùng thiện Không gì hơn hiếu Tột cùng ác Không gì hơn bất hiếu Cho nên Bất hiếu đồng nghĩa với bất nhân Bất lễ Bất nghĩa Bất trí Bất tín bất trung Người mà bất hiếu với ân nhân lớn nhất của họ Thì không thể nào tốt được với ai Người ta thường nói trong cuộc sống Không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc cần cha mẹ Và không có bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi Điều này khi ai đã trải qua mới thấy thấm thía Không có mẹ bên cạnh Ai lo bú mớm, tắm rửa, ẩm bồng, chăm sóc chúng ta? Không có cha bên cạnh, ai lo tạo tầng làm việc, kiếm tiền, nuôi nấng dạy dỗ chúng ta? Lúc còn nhỏ, chúng ta cần cha mẹ mỗi phút, mỗi giây, ngay lúc khỏe mạnh, cũng như lúc trái gió trở trời, đau ốm. Khi lớn lên, ra đời, chúng ta chạy đua theo đời, mê say sự nghiệp bận lo lắng tô bùi cho hạnh phúc lứa đôi hay bận chăm sóc cho con cái của riêng mình mà quên bẳn đi cha mẹ vì bận rộn nên chúng ta không cảm nhận rõ sự cần thiết của cha mẹ bên cạnh chúng ta khi nào gặp cảnh ngộ không may làm ăn thất bại hay vợ bỏ chồng bỏ hay con hư khi tám ngọn gió đời quật chúng ta nghiêng ngả vùi dập chúng ta đến nỗi chúng ta không còn niềm tin đối với những người xung quanh lúc đó chúng ta mới chợt tỉnh ra rằng chúng ta còn cha mẹ cha mẹ lúc nào cũng vẫn là chiếc nuôi ấm áp cho chúng ta quay về nương tựa cha mẹ đón nhận chúng ta vô điều kiện dù chúng ta thành công hay thất bại dù chúng ta hạnh phúc hay khổ đau ân sủng thiêng liêng ấy tình cảm cho đi bao la bất tận ấy Ta có thể tìm được nơi đâu Ngoài cha mẹ của chúng ta Cho nên Việc phụng dưỡng cha mẹ Không chỉ là trách nhiệm Và bổn phận của người làm con Mà đó là một sứ mệnh thiêng liêng Dù nỗ lực để tận hiếu Nhưng công ơn cha mẹ Thật rất khó mà đáp đền Nếu có bao giờ con yêu mẹ Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây con biết được những cảm xúc Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say Hãy nói khi mẹ vẫn còn biết Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi Ghi lời yêu quý lên bia đá Đá vô tri nào có nghĩa gì Mùa vu lan là dịp để những người con Tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ tổ tiên Nhắc nhở mỗi người về bổn phận làm con Bày tỏ lòng biết ơn với đấng sinh thành Qua những việc làm đơn giản và ý nghĩa Người làm con Nên dành tất cả tâm huyết Và những hành động cao quý nhất của mình Để làm cho cha mẹ hãnh diện Tự hào vì có được những người con hiếu thảo Nỗi đau lớn nhất đời người Là con cái muốn báo hiếu Nhưng cha mẹ không còn nữa Bi kịch lớn nhất đời người Là nhà chưa giàu mà người đã ra đi Và đáng thương nhất đời người Là vào lúc chiều tà Mới ngộ ra Mình đáng ra nên làm những gì Thế nên Dù khó khăn về vật chất Mỗi tháng các con Nên trích ra một phần thu nhập Để cha mẹ được an hưởng tuổi già Bày tỏ những lời thương yêu chân thành Truyền tải sự thương kính cha mẹ Qua lời nói dịu dàng Chăm sóc những công việc trong gia đình để cha mẹ có thời gian an hưởng đúng nghĩa Tuy nhiên, đừng nên giới hạn ngày báo hiếu vào rằm tháng 7 mùa hiếu thảo và mùa vui lan Tất cả những người con hiếu thảo phải thể hiện lời nói hiếu, hành động hiếu ứng xử hiếu mọi lúc mọi nơi Làm được thế thì hạnh phúc trong cuộc đời sẽ dài lâu Nghĩ về mẹ, trời luôn tươi sắc nắng Ngoài trong vườn không gió cũng xôn xăng Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không Một thông điệp tuy nhẹ nhàng nhưng thấm thiết Ai trong chúng ta khi nghe câu này Đều cảm thấy thương cha thương mẹ vô cùng Những ai còn mẹ, những ai còn cha Những ai còn cả cha lẫn mẹ Xin hãy trân trọng những gì mình đang có Xin đừng làm đau lòng các đấng sinh thành Dù chỉ là một điều gì đó rất nhỏ Dân tộc Việt Nam Từ ngàn đời nay đã có tinh thần hiếu đạo sâu sắc Điều đó thể hiện qua phong tục tập quán Và mối quan hệ khăng khít giữa cha mẹ, con cái Phát với phương Tây Mỗi con người, mỗi gia đình chủ động lo cuộc sống của mình Con cái khi 18 tuổi sống tự lập và hầu như không phải có trách nhiệm nhiều với cha mẹ thì ở Việt Nam, thói quen lưu đời và truyền thống văn hóa hình thành bản sắc của dân tộc. Con cái khi trưởng thành vẫn chịu sự bảo ban dạy dỗ của cha mẹ. Cha mẹ khi già yếu, sống nương tựa vào con cái. Con cái khi nhỏ thì vâng lời cha mẹ, lớn lên hiếu dưỡng và lo lắng cho đến sinh thành đầy đủ về cả vật chất và tinh thần khi cha mẹ khuất núi thì làm tan chu đáo và thờ cúng cha mẹ tập tục thờ cúng cha mẹ là nét đẹp trong văn hóa bản địa qua đó để thế hệ con cháu thêm hiểu, thêm yêu và tri ân sâu sắc nguồn cội của mình. Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, Tổ ở đây là các vua hùng những người đã khai thiên lập địa để chúng ta có đất nước Việt Nam như ngày hôm nay. Qua từng thời kỳ, từng thế hệ, truyền thống văn hóa đó cũng ngày càng được vun bồi. Thời đại Hồ Chí Minh với những trang sử hào hùng của dân tộc, vang vẳng bên tai lời dạy của bác. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Ở đây. Chữ hiếu đã được nâng lên một tầm cao mới, trung với nước, hiếu với dân. Chữ hiếu ở đây không bó hẹp trong phạm vi gia đình, mà còn là hiếu với dân tộc, với đất nước, với nhân dân. Điều đó phù hợp với tinh thần hiếu đạo trong Đạo Phật. Bởi hiếu không chỉ là với cha mẹ hiện tiền, mà còn với cha mẹ, song thân, nhiều đời trong mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đạo Phật với tính phổ quát của nó Một lần nữa Lại nâng tầm chữ hiếu lên Thương yêu Trân trọng chúng sinh vạn loài Đức Phật trong một lần cùng với đại chúng Nhân buổi nhàn du Đi về phía nam Thấy đống xương khô chất cao như núi Ngài liền sụp lại Ngay đống xương khô ấy Bởi đống xương khô ấy Hoặc là ông bà Hay là cha mẹ thân trước của ta Ngàn muôn ức kiếp Đời đã cách xa, bởi thế ta nay chỉ thành kính lễ Theo kinh Báo Hiếu Trong ca dao Việt Nam, tiếng nói đạo đức mang truyền thống văn hóa dân tộc Được kết tụ từ mấy nghìn năm lịch sử Với những lời lẽ mộc mạc, dễ hiểu Đã đề cao công lao dưỡng dục của cha mẹ Nó không nằm trong phạm vi văn chương bác học Mà trở lại gần gũi và phụ cập với đời sống con người qua bao thế hệ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Nguyễn Trãi, vị anh hùng dân tộc vào thế kỷ thứ 15 là một nhà quân sự, một nhà chính trị lỗi lạc, một nhà văn, nhà thơ vĩ đại của dân tộc, có nhiều thi phẩm văn chương bất hủ. Trong tác phẩm Gia Huấn Ca của ông đã đề cao đạo đức, luân lý trong mối quan hệ giữa cá nhân, gia đình và xã hội. Hiếu được nhấn mạnh rất rõ. Dù nội ngoại bên nào cũng vậy, đừng tranh giành bên ấy bên này. Cù lao đội đức cao dày, phải lo hiếu kính đêm ngày khang khang. Theo tác phẩm Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi. Còn nữa, phận làm con đối với cha mẹ Khi ấm lạnh ta hầu săn sóc Xem cháo cơm thay thế mọi bề Ra vào thăm hỏi từng khi Người đà vô sự, ta thì an tâm Với Nguyễn Du và Truyện Kiều Ông đã đề cao chữ Hiếu Một tinh thần phóng khoáng Đặc biệt Đạo Hiếu được nhấn mạnh Và xem đó là nhiệm vụ hành đầu của con cái duyên hồi ngủ đức cù lao bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn để lời thệ hải minh sơn làm con trước phải đền ơn sanh thành trong tư tưởng của ông đạo hiếu là nét trinh lòng cao quý giữa thời đại phong kiến cha mẹ đặt đâu con người đó mà ông đã xây dựng hình ảnh thúy kiều yêu kiêm trọng hiếu với mẹ cha nhưng nàng sẵn sàng bán mình chuộc cha quyết tình nàng mới hạ tình để cho đệ thiếp bán mình chụp cha Thúy Kiều để hy sinh tất cả hạnh phúc cá nhân để làm tròn chữ hiếu. Như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vay. Còn nữa, xưa nay trong đạo đàn bà, chữ trinh kia cũng có ba bảy đường. Thúy Kiều không vì tình yêu mà quên đi bổn phận làm con. Nàng đã có một thái độ dứt khoát trong tình và hiếu Mặc dù bán mình Nhưng Thuyết Kiều vẫn giữ một tấm lòng trung trinh Vì đã thực hiện trọn vẹn chữ hiếu Hơn thế nữa Kiều sẵn sàng khuyên em mình là Thúy Vân Chung sống với Kim Trọng Đó là một nghĩa cử cao đẹp và cao thượng Một quan điểm tình yêu mới lạ trong thời đại bấy giờ Trong giáo lý Phật Đà Đức Phật đã dạy Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Phật làm con phải làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Khi cha mẹ còn sống thì chăm sóc lo lắng, không để cha mẹ thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không để cha mẹ phải phiền não. Khi cha mẹ qua đời thì thực hiện lời dạy của cha mẹ để lại, thờ cúng xây dựng phát triển gia đình. Cha mẹ còn nhiều nghiệp chướng thì làm việc thiện lành, hủy hướng phúc đức cho cha mẹ cúng chay cho vong linh cha mẹ được siêu thoát cha mẹ đã gian lao vất vả vì hạnh phúc của chúng ta cho nên hàng năm đến mùa vu lan báo hiếu tăng ni phật tử sửa soạn trai nghi thiết lệ cúng dường với các tổ đình các chùa các trường hạ tu phúc cúng dường cầu cho cha mẹ nhiều đời được siêu sinh thoát hóa người phật tử Làm tất cả các thiện pháp Để hồi hướng cho tổ tiên ông bà quá vãng nhiều đời Đa sanh phụ mẫu Là nuôi lớn tình thương bình đẳng vô ngã vị tha Ý nghĩa ấy Chúng ta còn phải có trách nhiệm Với bao bậc cha mẹ khác trên cuộc đời Vì giá trị rộng lớn của chữ hiếu Trong triết lý chuyên sinh Theo quan điểm đạo Phật Hiếu thuận với cha mẹ Là phải hiếu thuận với tất cả mọi người Đây là lý tưởng sống cao đẹp, không những dân tộc Việt Nam mà các dân tộc tiến bộ khác trên thế giới đều yêu chuộng và giữ gìn. Và như vậy, Đạo Phật đã nhập thế, hòa vào dòng chảy nền văn hóa Việt Nam và đưa chữ hiếu, đạo hiếu vượt lên trên tất cả, mang một tầm ảnh hưởng và nhân sinh sâu sắc. Điện tích, tấm gương hiếu thảo của chữ đồng tử, chữ đồng tử vị thánh nổi tiếng một trong tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam tạng viên sơn thần phù động thiên vương chữ đồng tử và liễu hạnh công chúa chữ đồng tử là phật tử Việt Nam đầu tiên giác ngộ phật pháp là tấm gương hiếu hạnh vô tiền khoáng hậu mà chúng ta mãi mãi noi theo theo lĩnh nam chính quái của Vũ Quỳnh Kiều phú chữ đồng tử sống cùng cha là chữ Vi Vân tại chữ xá huyện văn giang tỉnh hưng yên nay là xã văn đức huyện gia lâm chẳng may nhà cháy mất hết của cải hai cha con chỉ còn lại một chiếc khố chia thân phải thay nhau mà mặc lúc già ốm ông gọi con ra bảo rằng hãy giữ chiếc khố đó lại cho bản thân thương cha nên chỉ đồng tử liệm khố theo cha mình thì chịu cảnh trần chuồng khổ sở kiếm sống bằng cách ban đêm câu cá Ban ngày dầm nửa người dưới nước Đến gần thuyền bán cá hoặc xin ăn Thời ấy vua hùng thứ 18 Có người con gái tên là Tiên Dung Đến tuổi cập kê Mà vẫn chỉ thích ngao du sơn thủy Không chịu lấy chồng Một hôm thuyền rồng của công chúa Đến thăm vùng đó Nghe tiếng chuông trống Đàn sáo lại thấy nghi trượng Người hầu tấp nập chữ đồng tử hoảng sợ vùi mình vào cát lẩn tránh thuyền ghé vào bờ tiên dung dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm ngờ đâu đứng ngay chỗ của chữ đồng tử nước xối dần để lộ thân hình chữ đồng tử dưới cát tiên dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình nghĩ ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng vừa hùng nghe chuyện thì giận dữ vô cùng không cho tiên dung về cung nàng biết ý nên cùng chồng mở chợ hà thám Đổi chác với nhân gian Buôn bán tấp nập Phùng thịnh ai cũng kính thờ Tiên Dung chữ đồng tử làm chúa Một hôm có người bày cho cách ra ngoài buôn bán nhiều lãi Tiên Dung khuyên chồng nghe theo Chữ đồng tử bèn theo khách buôn đi khắp ngược xuôi Một hôm qua ngọn núi giữa biển Tên là Quỳnh Viên Chữ đồng tử trèo linh am trên núi và gặp sư tăng Phật Quang. Chữ đồng tử bèn giao tiền cho khách buôn đi mua hàng, còn mình thì ở lại học đạo. Sau thuyền quay lại đón, Phật Quang tặng Chữ đồng tử một cây gậy và một chiếc nón lá mà nói rằng, Linh thiêng ở những vật này đây. Về nhà, Chữ đồng tử giảng lại đạo Phật cho vợ nghe, tiên dung giác ngộ, bèn bỏ việc buôn bán, cùng chồng chu du, tìm thầy học đạo một hôm tối trời đã mệt mà không có hàng quán ven đường hai vợ chồng dừng lại cắm gậy ấp nón lên trên cùng nghỉ bụng nửa đêm chỗ đó nổi dậy thành quách cung vàng điện ngọc sung túc người hầu lính tráng la liệt sáng hôm sau dân chúng quanh vùng kinh ngạc bèn dân hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi từ đó chỗ đó phồn thịnh sung túc như một nước riêng Nghe tin vua Hùng cho là có ý tạo phản Vội xuất binh đi đánh Quân nhà vua đến Mọi người sinh ra chống cự Nhưng Tiên Dung từ chối không kháng cự cha mình Trời tối Quân nhà vua đóng ở bãi tự nhiên Cách đó một con sông Đến nửa đêm Bỗng nhiên bão to gió lớn nổi lên Thành trì cung điện và cả bầy tôi của Tiên Dung Chữ đồng tử phút chốc bay lên trời Chỗ nền đất cũ bỗng sụp xuống tạo thành một cái đầm rất lớn. Nhân dân cho đó là một điều linh dị, bèn lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế và gọi đầm đó là đầm nhất dạ trạch, tức đầm một đêm. Bãi cát đó là bãi tự nhiên hoặc bãi màng trù và chợ đó là chợ Hà Lương. Chữ hiếu theo quan điểm của khổng tử, tức nho giáo. Nho giáo, còn gọi là đạo nho hay đạo khổng tức nhân đạo, là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội, triết lý giáo dục và triết học chính trị do khổng tử đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội hài hòa. Trong đó, con người biết ứng xử theo lẽ phải và đạo đức, đất nước thái bình, thịnh vượng. Nho giáo rất có ảnh hưởng tại các nước Đông Á là Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Việt Nam Những người thực hành theo các tính điều của nho giáo được gọi là các nhà nho, nho sĩ hay nho sinh Hiếu kinh được cho là văn bản viết vào khoảng thời kỳ tầng tháng là một luận thuyết kinh điển nho giáo đưa ra lời khuyên về lòng hiếu thảo có nghĩa là làm thế nào để đối xử với một bậc trưởng thượng Chẳng hạn như một người cha, một người anh hay là một người cấp trên Từ đó thiết lập nên đạo hiếu Một đức tính tôn trọng cha mẹ và tổ tiên của mình Trong sách thuật lại câu chuyện giữa khổng tử và học trò của ông là tăng tử Là làm thế nào để thiết lập một xã hội tốt đẹp Bằng cách sử dụng nguyên tắc của lòng hiếu thảo Lòng hiếu thảo là trung tâm của tiêu chuẩn đạo đức của nho giáo Hiếu Kinh được xếp vào Thập Tam Kinh là bộ 13 tác phẩm kinh điển được nho học đề cao. Hiếu Kinh giúp chúng ta hiểu rõ trời đất là cái rễ của chúng ta, cha mẹ là cái gốc của chúng ta, làm người không thể mất gốc, uống nước phải nhớ đến nguồn. Có giá trị quan này thì mới có thể công chính vô tà mà tu dưỡng đạo đức mới có thể ngày càng tinh tấn. Một chữ Hiếu, cả nhà yên vui. Một, thân thể tóc da nhận từ cha mẹ không dám tổn thương Nguyên văn, thân thể phát phu, thủ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương Thân thể tứ chi, lâm tóc, da thịt đều là cha mẹ phú cho Nên không dám làm nó bị tổn hại hoặc thương tật Đó là bắt đầu của chữ hiếu Sinh mệnh của chúng ta là sự kéo dài sinh mệnh của cha mẹ cha mẹ khổ nhọc nuôi dưỡng chúng ta thì chúng ta hạnh phúc khỏe mạnh thì mới cảm thấy vui vẻ. Do đó, đúng như Hiếu Kinh nói ở câu trên, tức là xuất phát từ suy nghĩ cảm nhận của cha mẹ, cần cẩn trọng trân quý sinh mệnh để không mất gốc, để bảo trì thân thể mà chúng ta dựa vào nó để phát triển này. Chúng ta đương nhiên phải dụng tâm bảo vệ, không được hủy hoại làm tổn thương thân thể mình. 2 Hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất. Nguyên văn, phù hiếu, thiên chi kinh, địa chi nghĩa. Hiếu là việc của thiên kinh địa nghĩa, tức kinh của trời, nghĩa của đất. Chúng ta đều biết chuyện con quả con đưa thức ăn trong diều của nó ra cho con quả mẹ già không bay được. Chuyện dê con mỗi lần bú đều quỳ lại cảm ơn dê mẹ. Thú vật còn như thế, con người sao có thể không? chỉ có thể hiểu được cảm ơn thì mới có thể hiểu được sự tốt đẹp của cuộc sống mà cha mẹ là người chúng ta cần phải cảm ơn nhất. Đạo hiếu là việc thiên kinh địa nghĩa là tình cảm chân thành nhất tồn tại ngay sau khi con người sinh ra, người thiện sẽ thuận theo tình cảm chất phát này để làm nên nghiệp lớn. ba Ở vị trí cao nhưng không kiêu thì mới không nguy hiểm, tiết chế điều độ thì dẫu đầy cũng không tràn. Nguyên văn: Tài thượng bất kiêu, cao nhi bất nguy, chế tiết cẩn độ, mãn nhi bất giật. Người ở vị trí cao không kiêu ngạo thì mới có thể không nguy, hiểu được tiết chế, nắm được mức độ thì mới có thể như nước đầy mà không tràn ra ngoài. Xưa nay, những kẻ tầm thường trong thiên hạ đều bởi một chữ lười mà thất bại. Xưa nay những bậc anh tài trong thiên hạ Đều bởi một chữ ngạo mà thất bại 4. Con hiếu thờ mẹ cha Cư xử hết mực thành kính với cha mẹ Nuôi dưỡng hết mực để cha mẹ vui vẻ Cha mẹ bệnh thì hết mực lo lắng tang lễ cha mẹ thì hết mực đau buồn Thờ cúng cha mẹ thì hết mực nghiêm trang Nguyên văn Hiếu tự chi sự thân giả Cư tắc trí kỳ kính Dưỡng tắc trí kỳ lạc bệnh tắc trí kỳ ưu tan tắc trí kỳ ai tế tắc trí kỳ nghiêm khi con cái đối đãi với cha mẹ trong cuộc sống thường nhật cần bảo trì cung kính khi dưỡng lão cha mẹ thì phải làm cho cha mẹ tâm tình vui vẻ khi cha mẹ bệnh tật thì phải chân thành lo lắng cho cha mẹ khi cúng tế cha mẹ thì phải theo lễ nghi tiến hành trang nghiêm đây chính là nội hàm thờ mẹ kính cha có hai điểm thứ nhất là thực hành đạo hiếu phải thỏa mãn nhu cầu trên hai phương diện cuộc sống vật chất và cuộc sống tinh thần của cha mẹ nhất là nhu cầu về tinh thần cần biểu đạt lòng kính yêu chân thành đối với cha mẹ thứ hai thực hành đạo hiếu là việc làm cả đời của con cái khi cha mẹ mất cần phải cả đời không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ năm Lễ chỉ là cung kính mà thôi Nguyên văn Lễ giả, kính nhi, dĩ hỷ Cái gọi là lễ Chính là thái độ cung kính mà thôi Nếu cho rằng lễ Là một bộ các lễ nghi Trong nội tâm không cung kính Người như thế này Dù có thực hiện các lễ nghi hành lễ Thì cũng là kẻ vô lễ vậy Trong luận ngữ giảng Kẻ hiếu ngày nay Nếu chỉ nói là có thể nuôi dưỡng cha mẹ Thế thì ngay cả Thú vật cũng có thể nuôi dưỡng, nếu không cung kính với cha mẹ thì có khác gì? Là kẻ làm con, nếu chỉ phụng dưỡng cha mẹ về phương diện vật chất ăn mặc thì cách đạo hiếu rất chi là xa, hiếu kính phụng dưỡng cha mẹ quan trọng nhất là phải có lòng cung kính." Một bậc trí giả nói, hết thảy phúc báo đều từ lòng cung kính mà sinh ra. Nếu thực sự trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta cung kính người khác thì chúng ta mới có thể nhìn ra được người thực sự cung kính người khác là như thế nào sáu làm việc cho cấp trên thì tận trung làm xong việc thì suy nghĩ bổ sung bù đắp những chỗ làm sai nên thuận theo hoàn thành các việc tốt đẹp của cấp trên sửa chữa uốn nắn ngăn chặn các việc sai của cấp trên do đó trên dưới đều thân thiết nguyên văn tiến tư tận trung Thói tư bổ quá Tương thuận kỳ mỹ Khuôn cứu kỳ ác Cố thượng hạ năng Tương thân giả Quân tử phụng sự quân chủ Người dưới làm việc cho người trên Khi làm việc thì phải suy nghĩ Làm thế nào dốc toàn tâm toàn ý Sau khi làm xong việc Cần phải suy nghĩ xem có mắc sai lầm Nào không Nếu có thì làm thế nào Để sửa chữa bù đắp thực hiện làm việc theo ngôn hạnh tốt đẹp của quân chủ của cấp trên sửa chữa ngăn chặn hành động sai lầm của quân chủ của cấp trên do đó vua tôi cấp trên cấp dưới đều thân thiết thuận hòa đây là nguyên tắc làm việc của kẻ dưới của người làm quan tiến tư tận trung thoái tư bổ quá hoàn toàn giống như câu nói của tăng tử nhật đảng tự nghiệp tịch nhi tự tỉnh Tức là ban ngày dốc sức làm việc, tối về, tự phản tỉnh xem xét lại bản thân mình. Làm việc và tu thân kết hợp với nhau, người làm chính trị, làm quan, không chỉ tự mình phải làm việc cho cấp trên thì tận trung, làm xong việc thì suy nghĩ bổ sung, bù đắp những chỗ làm sai, mà đối với quân chủ, đối với cấp trên cũng không được nhất nhất tuân theo. Cần phải nêu thuận theo hoàn thành các việc tốt đẹp của cấp trên, sửa chữa, uống nắng, ngăn chặn. Các việc sai của cấp trên 7. Cho nên kẻ không yêu cha mẹ mình Mà yêu cha mẹ người Gọi là kẻ vô đức Kẻ không kính cha mẹ mình Mà kính cha mẹ người Gọi là kẻ vô lễ Nguyên văn Cố bất ái kỳ thân nhi Ái tha nhân thân giả Vị chi bội đức Bất kính kỳ thân nhi Kính tha nhân thân giả Vị chi bội lễ Nếu có người không thương yêu cha mẹ Người thân đồng bào mình Mà lại yêu thương người ngoài Thì đó là kẻ vô đức Nếu có người mà không kính trọng mẹ cha Người thân đồng bào mình Mà lại kính trọng người ngoài Đó là kẻ vô lễ Người quản lý nên thuận theo đức Mà giáo hóa Khiến nhân dân biết yêu thương Biết kính trọng như thế nào là cho đúng Nếu làm trái ngược lại Vô đức, vô lễ, nhân dân làm sao có thể học theo, sao có thể tuân theo phép tắc, pháp luật được. 8. Với phép tắc thì không nói, trái với đạo lý thì không làm. Mở miệng nói không, phải lựa chọn lời vẫn phải hợp phép tắc. Mọi hành vi đều không cần cân nhắc lựa chọn, vẫn phải hợp đạo lý. Thế thì lời nói khắp thiên hạ biết cũng không có chỗ sai trái hành vi khắp thiên hạ biết cũng không có oán hận ghét bỏ nguyên văn phi pháp bất ngôn phi đạo bất hành khẩu vô trạch ngôn thân vô trạch hành ngôn mãn thiên hạ vô khẩu họa hành mãn thiên hạ vô oán ác không hợp với phép tắc lễ nghi thì không nói không hợp với phép tắc lễ nghi thì không làm mở miệng nói không cần lựa chọn lời đã hợp với phép tắc lễ nghi rồi Mọi hành vi không cần suy xét Cũng đã hợp với phép tắc lễ nghi rồi Thế thì lời nói ra khắp thiên hạ Biết cũng sẽ không có chỗ sai trái Sự việc đã làm truyền khắp thiên hạ Cũng sẽ không bị oán hận ghét bỏ Một người ưu tú Thì có thể tuân thủ phép tắc Trên mọi việc làm Nói năng hợp với ngôn luận của đức hạnh Làm mọi việc có đức hạnh Như thế này mới khiến mọi người tính phục sùng bái mới có thể thực sự được coi là ưu tú Dùng cái đạo của trời Chia cái lợi của đất Cẩn trọng tiết kiệm để phùng dưỡng cha mẹ Đây là cái hiếu của thứ dân Cho nên từ thiên tử đến thứ dân Đạo hiếu không có khởi đầu Không có kết thúc Có người lo không làm được đạo hiếu Không có chuyện đó Nguyên văn Dùng thiên chi đạo Phân địa chi lợi Cẩn thận, tiết dụng Dĩ dưỡng phụ mẫu Thử thứ dân chi hiếu giả cố tự thiên tự trí thứ dân hiếu vô chung thủy nhi hoạn bất cập giả vị chi hữu giả tận dụng các mùa tự nhiên nhận rõ đất đai cao thấp tốt xấu khác nhau hành vi cẩn thận tiết kiệm tăng tiền dùng những điều này để phụng dưỡng cha mẹ đây là đạo hiếu của bách tính phổ thông do đó trên từ thiên tử, đến bách tính phổ thông, bất kể tôn ti cao thấp khác nhau, đạo hiếu không có khởi đầu, không có kết thúc, mà tồn tại vĩnh hằng. Có người lo bản thân không thể thực hiện được đạo hiếu, không có việc đó. 10. Hiếu để tối thượng thông với thần linh, chiếu sáng bốn biển, không nơi nào mà không tới. Nguyên văn Hiếu để chi chí Thông ư thần minh, quan ư tứ hải, vô sợ bất thông. Cái đạo hiếu đệ, nếu đạt đến trình độ tối cao, thì sẽ cảm động đến các thần trong trời đất, người và trời đất. Nhất thể, cảm ứng lẫn nhau, đạo hiếu vĩ đại khắp nơi trong thiên hạ, mênh mông khắp bốn biển, là đạo lý ở khắp bốn biển đều là chuẩn mực. Đối với hiếu, không thể nói, nó có lợi gì, chỉ có thể hỏi. Chúng ta có hiếu kính cha mẹ không? Nếu không thì đó đã là người mất gốc. Ngay cái gốc làm người cũng mất rồi thì có tiền đồ gì nữa? Một cái cây rẽ cây mục nát rồi thì cái cây đó cao thế nào đi nữa cũng chẳng đứng lâu được. Nó nhanh chóng sẽ cục ngã, sẽ nát rửa, sẽ mục nát, sẽ chết khô. Do đó, tại sao rất nhiều người thăng tiến rất nhanh Mất chức còn nhanh hơn Đó là vì bất hiếu Chúng ta biết rõ họ là đứa con bất hiếu Họ nhất định có chỗ nào đó khiến cha mẹ tức giận Chúng ta thường nói Hiếu thuận, hiếu thuận Tức là nói Hiếu thì sẽ thuận Điện tích Nhị thập tứ hiếu 24 tấm gương hiếu thảo của người xưa một ngu thuấn hiếu thảo cảm động trời xanh sau khi được vua nghiêu hiệu là đường đào gả hai người con gái là nga hoàng và nữ anh rồi truyền ngôi báo cho vơ thuấn lên ngôi đặt niên hiệu là đường ngu nguyên cha của thuấn là người hung bạo không biện biệt được người hay kẻ dở người đương thời đặt tên là cổ tẩu tức người mù mắt mẹ của thuấn mất sớm Cổ tẩu tục huyền với người đàn bà sau này sinh ra tượng vì có lời chèm pha của người kế mẫu và đứa em ngủ nghịch cùng cha khắc mẹ Cổ tẩu không ưa Thuấn và định bụng giết đi Thế nhưng Thuấn vẫn giữ trọn chữ hiếu đối với người cha và người gì ghẻ ác nghiệt hòa thuận với đứa em độc ác không một lời than oán Khi cha bắt đi cày ở đất Lịch Sơn cốt tìm cách trừ đi Vì đây là nơi có tiếng là có nhiều thú dữ hay ăn thịt người Nhưng tấm lòng hiếu thảo và hòa mục của Thuấn động đến lòng trời Cả đàn voi ra giúp Thuấn cày đất Muôn chim vô số đáp xuống nhặt cỏ hộ Thấy không hại được Thuấn cổ tẩu Và người gì ghẻ sai Thuấn đánh cá ở hồ lô trạch Nơi có nhiều sóng to gió lớn Nhưng khi Thuấn đến thì sóng lặng gió yên Đến khi được vua đường Nghiêu truyền ngôi suốt 18 năm trị vì đế thuấn chỉ ngồi gãy đàn hát khúc Nam Phong mà trị bình thiên hạ nhà nhà đều lạc nghiệp Âu Ca hai Văn Đế Tự mình nếm thuốc cho mẹ Văn Đế tên thật là Lưu Hằng là con người vợ thứ của hán cao tổ Lưu bang em cùng cha khác mẹ với vua Huệ Đế Vì người vợ cả của Hán Cao Tổ có tính hay ghen dữ tợn Và sợ con của người vợ thứ sau này giành ngôi Nên không muốn cho Hằng và mẹ là bạc hậu ở triều Theo lời đề nghị của đình thần Vua Hán Cao Tổ liền phong cho Hằng chức đại vương ở đất đại Hằng tính tình hiếu thuận Được triều thần nhà Hán cũng như thần dân đều mến phục Sau khi anh là vua Huệ Đế mất Không con nối nghiệp các quan liền ra đất đại rất hằng về Linh Ngôi, tức là Hán Văn Đế. Khi làm vua rồi, mẹ là bạc hậu, lại đau yếu trong suốt ba năm liền. Văn Đế, ngoài những buổi chầu, vẫn mặc đại phục của vị Vương Đế và đứng hầu mẹ, biến ăn bỏ ngủ. Đêm thức, canh chừng bệnh mẹ, thường ngựa y dân thuốc lên. Văn Đế đỡ lấy, rồi nếm trước, sợ có thuốc độc. Các quan trong triều cũng như ngoài dân chứng, văn đế là người hiếu tử đều bắt chước theo nhờ đó người trong nước đều giữ lòng hiếu thảo hoàng mục và thiên hạ thái bình thạnh trị không khác gì ở thời tam đại thủ trước tam đại gồm có các đời vua nhà hạ nhà thương nhà chu ba tăng tử mẹ cắn ngón tay tim con đau xót tăng tử tên là sâm tự là tử dư người ở ấp vũ thành thuộc nước lỗ sinh vào thời xuân thu là học trò giỏi nhất của khổng tử tăng tử được liệt vào hàng tứ phối nghĩa là trong bốn người cùng được phối hưởng với khổng tử ông thời cha mẹ rất hiếu thảo bữa ăn nào cũng cố gắng tìm đủ rượu thịt cho cha mẹ dùng khi cha mẹ dùng bữa xong còn thừa món nào ông hỏi cha mẹ cho ai thì ông vâng mà cho người ấy một hôm ông vắng nhà để vào rừng kiếm củi, có người khách đến chơi, mẹ ông muốn cho ông về ngay nhưng không biết phải làm cách nào, liền cắn vào đầu ngón tay để đập lòng con mình. Quả nhiên, ở trong rừng ông cảm thấy trong lòng quặn đau, vội vã gánh củi về nhà. 4. Mẫn Tử Khiên hiếu với mẹ kế. Mẫn Tử Khiên, tên chữ là Tồn, học trò Khổng Tử. Sinh vào đời Xuân Thu Mẹ ông mất sớm Người cha có vợ khác và sinh hạ được hai con Người gì ghẻ đối với ông vô cùng khắc nghiệt Nhưng ông vẫn một lòng hiếu thuận Mùa đông giá rác Hai con riêng của bà Thì được mặc áo lóc bông Riêng mẫn tự khiên thì mặc áo đụng hoa lâu ở bên trong Tuy không đủ ấm Nhưng ông chẳng bao giờ hỡ môi Một hôm Cha ông dạo chơi Ông theo đẩy xe vì quá rác tay cõng lại rời tay xe ra cha ông thấy thế biết là người kế mẫu ác nghiệt để cho ông chịu rét lạnh liền có ý định đuổi người đàn bà cây nghiệt kia đi ông khóc lóc và kêu van với cha xin đừng đuổi kế mẫu đi vì người kế mẫu còn chỉ có mình ông chịu rét nếu bà đi rồi cả hai em chịu rét và khổ sở lây cha ông nghe theo và người kế mẫu hiểu biết chuyện hiếu thảo của người con chồng từ đó, bà thay đổi cách cư xử và trở nên bậc hiền mẫu. Năm Trọng do, gánh gạo nuôi mẹ Trọng do, tức tử lộ, người ở ấp biển, thuộc nước lỗ, sinh vào thời Xuân Thu, là học trò của Đức Khổng. Thời cha mẹ rất có hiếu, nhà nghèo, ông thường đi đội gạo đường xa hàng trăm dặm về nuôi cha mẹ, không có tiền mua thức ăn. Phải tìm các thứ rau về nấu canh dâng lên cha mẹ dùng tạm Sau khi cha mẹ mất Ông sang nước sở Được vu sở trọng dụng Phong ban tức cao sang Cấp nhiều bẩm lộc Ông thường than phiền là không còn cha mẹ để phụng dưỡng như xưa Để ngày ngày đùi gạo Bữa bữa nấu canh rau Khổng tử thường khen Tử lộ là người hiếu đệ Và thận trọng từng hành vi 6. Diễm tử sữa hưu phụng dưỡng cha mẹ diễm tử sinh vào đời nhà chu thờ cha mẹ hết lòng cha mẹ già đôi mắt lòa không thấy rõ thèm muốn được uống sữa hưu diễm tử liền lấy da hưu khô làm áo mặc vào giả hưu con vào rừng đến gần các hưu mẹ có sữa vắt lấy đem về dâng cho song thân một hôm diễm tử gặp bọn thợ săn tưởng lầm là hưu dùng cung tên toan bắn Diễm Tử vội vàng bỏ lớp hưu ra Trình bày mọi lẽ Từ đó bọn thợ săn thôi không bắn nữa 7. Lão Lai Tử Đùa giỡn cho cha mẹ vui Lão Lai Tử vốn người ở nước sở Sinh vào thời xuân thu Đã 70 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống Ông thờ cha mẹ rất có hiếu Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn Ông thường mặc áo sạc sỡ rồi tay múa miệng hát trước cha mẹ Lại có khi bưng nước hầu cha mẹ Ông giả vờ trượt té Rồi ngồi khóc oa oa trước mặt cha mẹ Như con nít mới lên năm tuổi vậy Cha mẹ vui cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình 8. Đồng Vĩnh Bán thân tổ chức tang cho cha Người đời nhà hậu Hán Nhà tuy nghèo nhưng Vĩnh rất hiếu thảo khi cha chết trong nhà không tiền để lo việc ma chay cho ấm cúng vĩnh liền đến làng khác vay tiền một người nhà giàu hứa sẽ dệt trả công ba trăm tấm lụa để trả vào số tiền mượn số tiền công dệt lụa kia trội hơn gấp mấy lần tiền vay vay được tiền đồng vĩnh về lo việc tan ma cho cha xong xuôi thu xếp việc gia đình định đến người nhà giàu để dệt trả công dọc đường đồng vĩnh gặp người con gái cùng nhau hứa hẹn kết làm vợ chồng. Nhưng hẹn dệt xong 300 tấm lụa rồi sau sẽ thành hôn. Người con gái này giúp Vĩnh dệt xong 300 tấm lụa rất nhanh để trả món nợ cho người nhà giàu. Khi cả hai cùng trở về đến ngay chỗ gặp, người con gái lúc trước nàng ấy biến mất. Đó là vì lòng hiếu thảo của đồng Vĩnh, độm lòng trời sai tiên nữ xuống giúp. Chính Quách cử, chôn con nuôi mẹ Quách cử là người đời nhà Hán, thờ mẹ chí hiếu, nhưng khi cửa nhà xa xúc, bữa ông thấy mẹ không dám ăn no, cứ bớt phần cơm để đưa cho con của ông mới vừa lên ba tuổi ăn. Hai vợ chồng cùng nhau bàn bạc, mẹ già không đủ ăn mà vợ chồng ta còn sinh đẻ được. Nếu để con mình chia sẻ ngọt bùi của mẹ là không phải đạo Thế rồi, hai vợ chồng định đào hố chôn con đi Khi hai vợ chồng đào hố xuống, chừng được phân nửa Thì bỗng tìm thấy một hũ vàng Trên miệng có đề chữ Hiếu tử quách cự, hoàng kim, nhất hũ, dung dĩ Nghĩa là một hũ vàng đầy Để cho người con có hiếu là quách cự nhờ đó mà hai vợ chồng khỏi phải chôn con và có đủ tiền phụng dưỡng mẹ già. 10. Khương Thi, suối chảy cá nhảy. Khương Thi, tên thật là Hán Khương Thi, có vợ là bàn Thị, cả hai vợ chồng đều hiếu thảo. Mẹ chồng muốn uống nước sông, hàng ngày bàn Thị phải đi thật xa để gánh nước về. Trời rét, mẹ muốn ăn gỏi cá tươi. Vợ chồng cố tìm cho đủ đem về Lại sợ mẹ ở nhà buồn bực Nên thường mời các bà bên cạnh đến chơi Về sau tự nhiên ở bên cạnh nhà Có suối nước ngọt chảy ra Giống như vị nước sông Hàng ngày lại có hai con cá chép Đủ làm gỏi cho mẹ dùng Từ đó bàn thị và chồng Không phải đi quậy nước xa và kiếm cá nữa 11. Thái Thuận Nhặt dâu cho mẹ Thái Thuận là người đời nhà Hán Một cô cha từ thủ con bé Nhà rất nghèo Thái Thuận hết lòng thờ mẹ Gặp năm mất mùa đối kém vì loạn lạc Thái Thuận vào rừng Tìm trái dâu về để ăn thay cơm Được trái nào chính Thuận để sang một bên Trái nào vừa đỏ để qua một bên khác Gặp tướng xích mi đi ngang qua trông thấy hỏi Thuận Vì cớ nào lại phải lựa riêng dâu ra Như vậy Thuận liền đáp Trái nào chín ngọt dành cho mẹ tôi Trái nào đỏ còn chua Đó là phần của tôi Tướng giặc khen thuận là người con có hiếu Liền truyền quân lính cho một thúng gạo Và một đùi thịt châu để khen thưởng 12. Đinh Lan Khắc tượng thờ cha mẹ Đinh Lan là người đời nhà Hán một cô cha mẹ từ thuở nhỏ khi trưởng thành nhớ công ơn cha mẹ thuê thợ tạc tượng cha mẹ bằng gỗ để thờ phượng ngày ngày dưng hai bữa cơm tối đến lại lo quạt màn sửa soạn gối chăn hầu hạ chăm nom y như hồi cha mẹ còn sống phụng thờ như vậy trong mấy mươi năm về sau vợ đinh lan sinh chán nản dùng kim châm vào tay tượng gỗ xem có gì lạ không không ngờ nơi ấy cứ nhỏ từng giọt máu tươi xuống mãi đến bữa Đinh lang bưng cơm vào cúng nhìn thấy tượng gỗ rơm rớm nước mắt kẻ tay lại chảy máu ông biết là vợ đã châm kim vào tay cha mẹ liền đuổi bỏ người vợ này ngay 13 lục tích quích cho cha mẹ lục tích là người Đông Hán từ lúc mới lên 6 tuổi đã biết hiếu thảo một hôm lục tích theo cha sang quận cửu giang viếng viên thuật họ viên làm việc thết đãi lục tích thấy trong tiệc có quýt ngon bèn lấy hai trái bỏ vào túi áo giấu đến khi chào viên thuật ra về vô ý để quýt lọt ra ngoài viên thuật nói đùa sao lấy quýt giấu như thế lục tích đáp ngay mẹ tôi thích ăn quýt lắm nhân tiện trong tiệc có quýt Nên tôi giấu vài trái ngon đem về biếu mẹ tôi Viên thuật khen tích là người con chí hiếu 14. Giang cách làm thuê nuôi mẹ Giang cách sinh vào đời nhà Hán mồ cô cha từ lúc còn bé Giang cách chí hiếu Trong lúc loạn lạc họ giang cổng mẹ lánh nạn Giữa đường gặp giặc toan bắt đi Ông kêu vang khóc lóc thảm thiết Và cho biết còn mẹ già phải phục dưỡng này nếu ông bị bắt đi Thì mẹ già không người nuôi nấng Thấy tình cảnh của gian cách đáng thương giật tha cho về Gian cách liền cõng mẹ chạy về hạ bì Cố gắng hết sức làm thuê lạp mướn Để nuôi mẹ qua cơn loạn lạc 15. Hoàng Hương quạt gối ấm chăng. Hoàng Hương là người đời Đông Hán Mẹ mất vào lúc mới lên 9 tuổi Hoàng Hương gào thét và kêu khóc thảm thiết người trong làng cho Hoàng Hương là người con có hiếu. Hoàng Hương thời cha mẹ rất mực cung kính, sớm khuya hầu hạ, không dám lãng sao. Mùa đông, Hoàng Hương nằm ngủ vào chăn chiếu của cha để được truyền hơi nóng cho cha khỏi rét. Đến mùa hè, quạt màn gối của cha để cho mát mẻ luôn. Nhờ đó mà cha được ăn ngon, ngủ yên, quanh năm vui vẻ không biết có mùa đông, mùa hè. Hoàng Thái Thú ở quận nhận thấy Hoàng là người con hiếu thảo, liền làm sớ tâu vua Hán. Hán đế ban cho Hoàng Hương tấm biển vàng, đề chữ là người con hiếu đệ. 16. Vương Thôi Nghe sấm khóc mộ. Vương Thôi là người nước ngụy thời Tam Quốc, cha làm quan nhà ngụy, sau nhà Tây Tấn diệt nước ngụy nhất thống thiên hạ, Cha Vương Thôi bị nhà Tây Tấn giết hại, ông quá thương xót, phụ phục trước mộ khóc mãi. Tương truyền, nước mắt của ông chảy quá nhiều, làm cho cây trắc bên mồ khô héo, được tươi lại. Suốt đời Vương Thôi không bao giờ ngồi dây mặt về phía Tây, vì Tây Tấn ở phương Tây, để tỏ ý chí cương quyết không bao giờ làm tôi cho nhà Tây Tấn. Mẹ ông lúc sinh thời hay sợ sấm cho nên khi mất rồi hễ khi nào trời mưa có sớm chớp ông lại ra mồ mà khấn rằng có con ở đây rồi cốt để cho mẹ khỏi sợ biết ông là người tài giỏi nhà tây tấn nhiều lần mời ông ra làm quan nhưng ông cương quyết khước từ mà ở nhà mở trường dạy học mỗi khi ông giảng sách cho học trò đến thiên lục nga trong kinh thi có câu phụ hề sinh ngã Ôm nhớ đến cha rồi tự nhiên nước mắt tuôn rơi, học trò đều cảm động và bỏ thiên lục Nga, không dám đọc nữa. 17. Ngô Mảnh Chịu mũi thay cha mẹ Ngô Mảnh là người đời nhà Tấn, lúc mới lên 8 tuổi để biết thờ mẹ, rất có hiếu. Nhà nghèo, mùa hè nhiều mũi, không có tiền mua màn sợ cha mẹ bị mũi đốt. Ngô Mảnh cởi trần, nằm cho mũi đốt mà chẳng dám xua đuổi để cha mẹ được ngủ yên. 18. Vương Tường Nằm băng chờ cá chép Vương Tường là người đời nhà Tấn, mẹ mất sớm. Vương Tường ở với cha, nhưng bị bà mẹ ghẻ rất sâu cay, thường kiếm lời nói ra nói vào, khiến cho cha ông ghét bỏ. Nhưng ông không oán ghét bà, mà rất có hiếu mùa đông nước đóng lại thành băng bà mẹ ghẻ đồi ăn cá tươi ông cởi trần trên băng giá để tìm cá bỗng nhiên băng nước đôi ra có hai con cá chép nhảy lên ông bắt về làm món ăn cho kế mẫu trước lòng hiếu thảo chân thành của đứa con chồng bà mẹ ghẻ hồi tâm và cha có Vương Tường cũng hết giận từ đó hai người yêu mến đứa con như vài. 19 Dương Hương giết hổ cứu cha Dương Hương sinh vào đời nhà Tấn, vừa 14 tuổi đã tỏ ra chí hiếu, cha đi đâu cũng theo hầu một bên. Một hôm, hai cha con cùng đi thăm ruộng nơi xa, gần vùng núi rừng, giữa đường gặp một con hổ trực nhảy đến vù cha. Dương Hương cố liều chết, nhảy vào với đôi tay không, quyết cùng sinh tử với con hổ. Ông đánh rất hăng, cuối cùng con hổ hoảng sợ bỏ chạy, cha ông nhờ đó mà thoát chết. 20. Mạnh Tông khóc đến khi măng mọc Mạnh Tông, người ở đất Giang Hạ, về đời Tam Quốc, một cô cha, Mạnh Tông ở với mẹ rất có hiếu. Một hôm, bà mẹ của Mạnh Tông đau thèm ăn canh măng, nhưng bây giờ là mùa đông, khó tìm ra măng. Ông đi vào trong rừng tre, ngồi bên gốc cây tre mà khóc. Bỗng đâu có mấy mục măng Từ dưới đất mọc lên Quá mừng rỡ Mạnh Tông mang về nhà nấu canh cho mẹ ăn Ăn xong bà mẹ liền hết bệnh Người ta cho rằng Lòng hiếu thảo của Mạnh Tông đậm lòng trời Nên măng mọc lên Để cho ông giữ tròn chữ hiếu Về sau này có một loại măng màu xám Được đặt tên là Mạnh Tông Hình dáng trông rất đẹp và ăn ngon 21. Du kìm lâu Nếm phân lo âu Du kìm lâu hay còn gọi là Sú kìm lâu là người nước tề Được nổi tiếng là chí hiếu Khi được bổ nhiệm là thái thú Ở quận Bình Lăng Đến nhậm chức được 10 hôm Bỗng kìm lâu thấy tâm thần bàng hoàng Mồ hôi chảy như tắm Biết là nhà có việc chẳng lành Liền xin từ chức Về đến nhà mới hay Cha đau nặng đã hai ngày Kìm lâu lại nghe thầy thuốc nói hễ người bệnh nặng mà phân đắng thì chữa khỏi Bằng trái lại phân ngọt thì khó chữa Ông liền nếm thử phân của cha Thì thấy ngọt Lòng vô cùng lo lắng đứng ngồi không yên Đêm đêm ông đốt hương Nhắm sao bắt đổ mà khấn Xin được chết thay cha Sau ông nằm mơ thấy Có một người cầm một thẻ vàng có mấy chữ Sắc trời cho bình an Quả nhiên ngày hôm sau Cha ông được khỏi bệnh ngay Hai, hai đường thị nuôi mẹ bằng sữa đường thị vợ nhà họ thôi ở với mẹ chồng rất có hiếu mẹ chồng quá già rụng cả răng không nhai được cơm hằng ngày đường thị phải tắm rửa thật sạch sẽ rồi cho mẹ bú nhờ đó mẹ chồng mấy năm liền không ăn mà vẫn được no cảm ơn nàng dâu hiếu để mẹ chồng không biết lấy gì đền đáp lúc sắp chết liền khấn nguyện trời phật cho con cháu nhà họ thôi sau này người nào cũng hiếu thảo như đường thị vậy quả nhiên, về sau con cháu dâu nhà họ thôi, người nào cũng bắt chước gương tốt của Đường thị, ăn ở hiếu thuận với nhà chồng, họ thôi như đó được hưng thịnh. 23. Châu Thọ xương bỏ chức quan tìm mẹ. Châu Thọ xương người tống là con của người vợ thứ. Năm ông vừa lên 7 tuổi, người vợ cả đuổi mẹ ông đi. Về sau ông được làm quan, Nghĩ đến công sinh thành tác tạo của mẹ Đang sống lưu lạc khổ sở Ông cảm thấy chua sót trong lòng Ông liền xin từ quan chức Để đi tìm mẹ đẻ Trước khi đi ông thề rằng Nếu không tìm được mẹ Chết cũng đành Tìm kiếm khắp nơi May đến đầm châu Mẹ con lại được trùng phùng Tuy xa cách nhau đến 50 năm Mẫu tử được đoàn viên Ông lấy làm vui mừng Ông liền rước mẹ về ở chung Và phụng dưỡng tận tình 24. Hoàng Đình Kiên tự tay rửa bô. Hoàng Đình Kiên, người nhà đường làm quan đến chức thái sử, một chức quan coi về việc chép sử, thừa cha mẹ rất có hiếu, tuy làm chức quan cao, nhà có nhiều đầy tớ hầu hạ, nhưng ông tự mình săn sóc đến những thứ cần dùng của cha mẹ. Những đồ dùng tiểu tiện của cha mẹ, dù dơ bẩn đến thế nào, ông cũng chính tay lau rửa và không bảo đầy tứ làm.